0: Sziasztok, Hanna vagyok! Én pedig Flóra, és ez itt a Butterfly Effect Podcast. A mai
1: epizódunk egy évad záró és évad nyitó epizód lesz. Megünnepeljük a harmadik évadunkat és a negyedik évadunk kezdetét, ami a mai napon hivatalosan is elindul. Képzétek, visszamentünk és megnéztük az összes epizódunkat, amit a harmadik évadban felvettünk. 41 epizódunk volt, és kiválasztottunk olyan részleteket, leckéket, amikkel kapcsolatban egyrészt a legtöbb visszajelzést is kaptunk, és amik most jelen pillanatban hozzánk szóltak, megérintettek, mert Van hozzá új felismerésünk, kiegészítés, vagy megerősítést kaptunk arra a bizonyos gondolatra az elmúlt egy évben, vagy pár hónapban, vagy éppen változott valami azóta, szóval szerintem egy baromi inspiráló és rengeteg területet lefedő epi elé nézünk, úgyhogy vágjunk is bele, de mielőtt a leckékbe belevágnánk. Hanna, annyira kíváncsi vagyok, hogy így. Visszahallgatva saját magadat, és meghallgatva az epizódokat, hogy milyen témákról beszéltünk, milyen megélését voltak, hogy mit érzel, hogy változott benned valami, és hogyha igen, akkor mi változott benned, mondjuk a harmadik évad elejé a Hanna és a mostani Hanna között? Ez egy nagyon
0: nem felkérdés, kérdés, mert nem egyszerű rá válaszolni azt kell, hogy mondjam, nagyon sok minden. Szóval csak a hangom meghallgatom a harmadik évad első epizód, vagy tudjátok így az első epizódok közül valamelyik epizódot, és a hangomnak a, a mélysége, és így sokkal inkább azt érzem, tudjátok, hogy így sokkal jobban a testemben vagyok, hogy tudjátok, így így, így megérkezve érzem magamat, és ezt amúgy tök durva, de a hangom is reprezentálja, szóval ezt nagyon érdekes volt megtapasztálni. A másik pedig, ami most így elsőre jött, és biztos nem véletlenül, és kicsit kapcsolódik is, amit akarok mondani ehhez, hogy erre a bizonyos belső hangomra, Sokkal inkább hallgatok, vagy sokkal inkább bízok benne, és hogy mire is gondolok. Tudom, emlékszem rá, hogy annyira sokszor, amikor mondjuk az évad elején, a harmadik évad elején kimondtam valamit, vagy, vagy mondjuk podcaston kívül mondjuk naplóztam, vagy mondjuk volt egy kérdés, amire mondjuk egy naplózus kérdés, akár mondjuk egy kúzust, amikor csináltam, és mondjuk le kellett volna írni, vagy le kellett írni válaszokat, akkor amikor leírtam a választ, vagy kimondtam valamit, akkor nagyon sokszor kérdőjeleztem meg, tudjátok, hogy te most én miért ezt írtam. Vagy biztos lehetne ennél sokkal menőbben fogalmazni? A, a saját érzéseimet értitek, tehát nem valami, több könyvet írtam jelen. De hogy biztosan, biztosan van erre valami jobb válasz, vagy hogy biztos, hogy, biztos, hogy ennél mélyebben kéne éreznem, vagy, vagy, vagy. Na értitek szó, szóval, hogy a, a saját érzéseimet, meg, meg intuíciómat, meg hangomat nagyon sokszor um, kérdőjeleztem meg. És azt érzem, hogy ez most nagyon erősen változott, és van egy ilyen nagyon erős shift, hogy bízom abban, hogy ami jön, meg amit mondok, és ez a channeling, hogy tudjátok, így így egy csomószor van az, hogy becsukom a számát, és passzus, jönnek a szavak, vagy, vagy jön az, amit a papírra írok, és ez, a, ez, ez nem egy szuper képesség, ez mindenkinek megvan. De azt érzem, hogy főleg az elmúlt pár hónapban ehhez én brutálisan tudok kapcsolódni, és tényleg jönnek a szavak, és nem kell felkészülnöm pontosan, vagy, vagy mondjuk, úgy, hogyha naplózok, akkor pedig bízom abban, hogy akár írok, amikor három-négy oldalt is, akkor, akkor valami rajtam keresztül beszél, és hogy Ez ez nagyon ilyen hidegrázós élmény megtapasztalni, és onnan indult, hogy egy csomó megkérdőjére érzésem volt azzal kapcsolatban, hogy hogy most vajra, amit amit én érzek, az az jó És ez egyébként nyilván egyébként kihat a a, a kapcsolataimra is. Sokkal magabiztosabban tudom vállalni azt, aki vagyok, meg a véleményemet, stb. Szóval, hogy ez nagyon sok területen elkezd megmutatkozni szerintem. Úgyhogy tök jó.
1: Ez zseniális, és annyira érdekes, hogy pont ezt mondtad, mert így nem beszéltük meg először, szóval nem tudtam, hogy mit, mit fogsz mondani, és um, pont tegnap fogalmaztam meg magamba, hogy az egyik um, fő dolog, amin azt érzem, hogy most itt dolgoznom kell, az, az az, hogy az intuíciómban én, um, biztosabb legyek. És pont azért, mert ezt érzem, hogy, hogy jelenleg annyira sokszor um, um, valamiért, most így meg, kérdezni, hogy, hogy ez, vajon tényleg ezt érzem, vagy... vagy um, Vagy az igazi belső érzésem az azt jelenti, hogy így el van lepve vagy takarva mondjuk félelemmel, vagy régi mintákkal, vagy traumával, vagy meggyőződéssel, vagy ilyenek, és hogy így próbálom most, azt érzem, hogy így próbálom kitalálni, hogy vajon vajon mi az intuíciómnak hangja. Szóval annyira, hogy ezt mondtad, mert ez ad inspirációt arra, hogy igen, úton vagyok, megkérdezésre indult neked is, úgyhogy akkor...
0: Ja, Imádom. És vigyáj csak, és neked mi, hogyha visszanézel? Úristen, rajtad annyi mindent látok, hogy ez nagyon durva. Tehát, hogy te a, fej, a az én szememben gyakorlatilag egy babyflórából egy ilyen olyan szinteken magabiztos um, kik ass nővé váltál, hogy az hihetetlen, tehát, hogy ah, nagyon durva. De na, szóval, te mit érzel? A harmadik évad első első epizódjaihoz képest ti flórához?
1: Um, Hát alapvetően azt érzem, hogy hogy még mindig sok mindenem amit amit dolgoznom, de azt egyértelműen érzem, hogy így a a belső nyugalmam az nagyobb, mint a harmadik évad elején volt. És És hogy van belül egy sokkal erősebb olyan érzésem, hogy, hogy minden, minden jól lesz. Hogy akkor is, hogyha most stresszelek, és néha túlgondolok, és ilyesmi, de hogy érzem belőle, hogy amúgy, amúgy minden jól lesz. És minden úgy lesz, hogy lennie kell. És egyre többször um, szerintem mondok is ki olyat, hogy majd úgy is tesz valahogy, meg úgy is megoldódik, meg nem tudom. Um, természetesen, tehát már nem tudatosan mondom ki, mert a harmadik évad elején is kimondtam ezeket, csak akkor tudatos döntést hoztam, hogy most azt fogom mondani, és azt teszem ki az univerzumba, hogy igen, minden jól lesz. És most pedig már automatikusan jön ki a számon. És hogy ez szerintem tök nagy fejlődés, amikor nem kell neked döntést hoznod, hanem már, hanem már magától jön ez az érzés. És képzétek most, hogy pont egy tök jó példa volt erre, hogy... Mm, most fejeztem be az első évemet a, a Suliban, a színés Suliban itt New York-ban, és um, az első év az azzal ér véget, hogy van egy ilyen óriási nagy final x és akkor az alapján um, dől el, az alapján a vizsgál alapján dől el, hogy akkor a második évedet azt melyik csoportban fogod kezdeni, hogy a legjobb csoportban, vagy a legrosszabban, vagy a középsőben, és hogy nyilván mindenki erre baromira rá volt parázol, mert mindenki a legjobb csoportba szeretne kerülni, meg a legjobb csoportnak azért sok előnye van. És. Um, és így azt éreztem belül, hogy, hogy persze engem is érdekelt, és izgultam a vizsgám baromira. De hogy azt nézve, hogy most melyik csoportba kerülök, milyen tanárokat kapok, ki kell leszek együtt, hogy így éreztem, hogy amúgy nyugalom van bennem, mert tudom, hogy abba a csoportba fogok kerülni, ahol a legtöbb, ami a leg, nekem lesz a legjobb, ahol a legtöbbet fogok tudni fejlődni. És azt a tanárt fogom kapni, meg azokkal az emberekkel leszek körülvéve, akik a leg. Többet fogják nekem adni, amire szükségem van, akkor is, hogyha mondjuk akkor nem úgy fog tűnni, amikor majd ez végeredmény jön, hogy, hogy ez nekem a legjobb. Szóval, hogy um, szerintem ez a legnagyobb változás, hogy tényleg érzem ezt a, ezt a belső nyugalom megerősödését, ami elég király. Meg, hogy jobban megyek a flóval, és ezt is érzem, hogy egyszerűen sokkal többször, sokkal gyakrabban el tudom engedni azt, hogy valamit így terveztem el a nap folyamán, de nem úgy sikerült, és hogy annyival automatikusabban és gyorsabban jön az, hogy oké, okay, mindegy, ez ma, megyek a flow-val, megyek a flow-val. És a vicces az, pillangok, hogy az, szerintem egy két hónapja kaptam ezt az új becenevet a suliban, és a legtöbb mindenki flónak hív jelenleg. Um, és, Na jó. <laughs> igen, és annyira sokszor hallom, ugye, hogy flow, és um, és, és az én fejemben úgy azt állítom hozzá, hogy igen, flow, megyek a flow-val, és t- tök jó.
0: De hogy ez a kettő mennyire összekapcsolódik amúgy, nem? Hogy bízol abban, hogy, azt, hogy minden, ami jön az utadban, az azért van, hogy téged formáljon, tanítson, vezessen, mondjuk a legönazonosabb autentikus éned felé, és hogy mész a flow És ez annyira sok mindent mondtál most, ami szerintem nagyon-nagyon inspiráló, meg, meg tök jó reflexió hogy... Ugye először tudatosan alakítasz ki egy mintát, vagy cserélsz ki egy mintát, és először ez, hát most nem tudok jobb szóval élni, erőfeszítés um, lehet, mert választod azt, hogy te kiteszed az univerzumba, kimondod azt, hogy én bízok a folyamatban, vagy szeretnék jobban a flóval menni, és tudatosan ott vagy, és showing up. És és egyszer csak ez átformálódik. És az lesz a te alapbeállításod, az alap mintád a hangod így. Ah, ez nagyon jó. És kicsit talán ide is
1: kapcsolódik most, um, szeretnék neked olvasni egy, egy oldalt, egy könyvből. Um, és azért is kapcsolódik ide, mert amit, amit mondtam, itt a, a példa, a sulis példa, hogy amikor elkezdesz a saját erődbe lépni, akkor az sok esetben fogja azt jelenteni, hogy úgy fogod érezni, hogy lehet, hogy a lévő emberek nagy százaléka más hogy érez, másik gondolkozik, más felé néz, más dolgot vesz észre, mint amit te. És itt kell a, 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 a bizonyosságot saját magadban erősíteni, hogy, hogy érezd azt, hogy nem baj, ha te más, hogy érzel most valamit, hogy hogyha te mást veszel észre abból az adott szituációból. Mert az nem véletlen. És nem feltétlenül baj, hogyha úgymond, kilógsz a sorból. És az egyik nagyon kedves barátném most kölcsön adott nekem egy könyvet, a, aminek az a címe, hogy a harmadik ajtó. Jelenleg a harmadik fejezetnél tartok, úgyhogy még, még nem tudok róla um, teljes nyilatkozatot mondani, hogy milyen, de egyelőre azt érzem, hogy nagyon-nagyon jó. És már az legelső oldal, tehát a bevezetés előtti bevezetés um, megfogott, és mindenképpen fel akartam nektek olvasni, mert annyira zseniális. Először felolvasom angolul, és talán lefordítom life business success it's just like a nightclub there are always three ways in there's the first door the main entrance where the line curves around the block where 99 of people wait around hoping to get in there's the second door the vip entrance where the billionaires celebrities and the people born into it slip through but what no one tells you is that there is always always the line to the third door it's the entrance where you have to jump out of line run down the alley bang on the door a hundred times crack open the window sneak through the kitchen but there's always a way whether it's how bill gates sold his first piece of software or how steven spielberg became the youngest studio director in hollywood history they all took the third door so while ezt
0: lefordítva.
1: Bocsi, csak gy- ide...
0: Bosi, csak hogy másodjára hallgatom ezt most, és másodjára reszkia a hideg, és ö, kezdek el könnyezni. <gül>
1: <gül> De annyira zseniális, tényleg, és Um, szóval így lefordítva, gyakorlatilag amit mond, hogy um, van ugye az első bejárat, a fő bejárat, ahol ott áll a sok-sok-sok száz ember, és, um, és állsz a sorba, és válsz arra, hogy be tudj menni. Um, van ugye a VIP bejárat, ahol ugye azok vannak, akik, akik születnek, a, a beleszületnek a gazdagságba, vagy akik a, a milliónerek, um, billiómosok, um, vagy sztárok. És van a harmadik ajtó. Amin, hogyha be akarsz menni, akkor lehet, hogy az azt jelenti, hogy ki kell ugranod abból a hosszú sorból, a, a, ami a főbejárathoz vezet. Ki kell ugranod, el kell szaladnod valahova, öm, öm, kopognod kell az ajtón ezerszer, vagy ki kell találnod, hogy hogy tudsz bemenni a, a, az ablakon keresztül, vagy a konyhán keresztül, és lehet, hogy először azt tudod, hogy, hogy hol van a harmadik ajtó, de te mész, 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 és keresed, és megtalálod. Mert, hogy mindig van egy harmadik ajtó, mindig van, lehetőség, hogy megvalósítsd azt, ami ott van a szívedben. És azok az emberek, akik nagy dolgokat hoznak létre, itt ugye ő például Bill gates hozza példának, vagy Steven Spielberg, és még rengeteg embert sorolhatnánk ide, ők a harmadik ajtó mentek be. Szóval pillangók a negyedik évadban erre is hívunk titeket, hogy menjünk be a harmadik ajtón. Na és akkor így bevezető után jöjjenek a felismerések a harmadik évadból. Az első felismerésem pillangók, ahogy így hallgattam az epizódokat Főleg a harmadik évad elején, Úristen, isten, volt olyan, hogy így hallgattam, amit, amit beszéltünk, és um, egyrészt felismertem azt, hogy váó, wow, tehát, hogy ugyanígy uh, írtam le a, az életem egyik területét egy hete, mint ahogy, <gül> mint ahogy egy éve leírtam az életem egyik területét. Szóval, hogy, hogy, hogy érdekes, hogy, hogy mennyire tudnak ismétlődni bizonyos ciklusok az életedben, amíg ugye meg nem fejlődsz valamit, amíg amíg át nem érsz valamilyen mintát. És hanna, úristen, belhallgattam, azt szerintem a a második epizódunk volt a harmadik évadban, és konkrétan azzal kezdődött az epizód, hogy Hanna mondtad, hogy visszérkeztél Kolumbiába, és mennyire fura érzés volt, hogy megérkeztél, és minden ugyanolyan volt, mielőtt elmentél Kolumbiából. És így megijedtél, hogy Úristen visszaesel az ugyanabba a mintába. És arról beszélgettünk, hogy de amúgy nem ugyanaz lesz, mert teljes tökre változtál, tök sokat mióta ugye hazajöttél Magyarországra, és onnan visszamentél Kolumbiába, szóval, hogy nem lesz ugyanaz, sehogy se. De hogy most ugye ezt meghallgattam, ezt az epizódot, és előtte pár nappal beszélgettünk, hogy ugyanezt élted át egy, egy pár hete, hogy hazaérkeztél, és azt érted, hogy úristen, minden ugyanolyan. Szóval ez durva volt.
0: Ez nagyon durva. És az, hogy erre így most miattad rá tudok nézni. Nagyon nagy hála érte, mert tudjátok, hogy ez ilyen lámpa, amikor felkapcsolják a lámpát, hogy haló-haló, ugyanabban a ciklusban vagy, és tényleg úgy képzelem el, hogy futunk így egy körben, és akkor abban a pillanatban, ahogy te is mondtad, hogy felismersz valamit, és elkezded megfejlődés, és megfejlődött, kimész a körből. Mész a másikből, de kimész, és már ott egy másik dolgod van. És egyébként nagyon érdekes, mert valóban ezt érzem, hogy a félelem az ugyanolyantól, az bennem nagyon erős, és nyilván, amíg egy félelmet etetek, és amíg erős, addig az élni fog bennem, és addig az élet fogja tükrözni szépen, és dobálja felém, meg elém azokat a szituációkat, amikor ezt megtapasztalhatom. És tudni azt, hogy, és annyira jó gondolatot hallattam ezzel kapcsolatban, hogy már csak szimplán azért is változol minden egyes pillanatban, meg minden körülötted, mert belélegzel, meg kilélegzel. Szóval már csak ez. És amúgy a Szent Guru mondta, azt mondja, hogy e, tudjátok, nem tudom, hogy tudjátok, hogy hallgatjátok-e, de ő nagyon sok point is szokott így belevinni a, a, a speecheibe, a beszédeibe, és akkor így mondja, hogy hogy hogyha nem akartok változást, tehát ha féltek a változástól, akkor az a sír. Tehát, hogy a, 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 Egyedül, egyedül ott lehetség, és az, hogy akkor, akkor ott, ott valóban egy helyben fogsz maradni. De egyébként már csak az a tény, hogy te veszed a levegőt, és kihújod a változás. És hogy ez, én meg ugye pont um, kicsit az ellenek, félek is persze, vannak olyan helyzetek, amikor a, a változástól, de én a, a hasonlóságtól is, mert hogy nagyon az egyik ilyen autentikus kódom, vagy, vagy iránytűm az a, az a szabadságnak nagyon sok aspektusa, meg, meg, meg nagyon sok, hogy ezt, rétege. Na mindegy, szóval, hogy ez most nagyon jó volt erre rá, fel, ránézni, úgyhogy közöbben. Na, és pont
1: ezért um, is akartam ezt mindenképpen kiemelni és elmondani nektek, hogy, hogy jött ez a felismerés, mert hogy ez lenne a, az egyik lecke, ami, amit, amire szeretném feljúni a figyelmeteket, hogy annyira nagy ereje van annak. hogy tényleg naplózunk, vagy felveszed a, a, a hangrögzítőben azt, hogy éppen mi történik veled, hogy mi mész keresztül, hogy milyen érzéseid vannak, vagy akár videónaplót csinálsz. Um, pont TikTokon személytem egy videó, hogy egy csaj beszélt arról, hogy a saját, úgy érzi, hogy a saját maga um, terapeutája uh, tulajdonképpen, mert hogy mindig azt csinálja, hogy amikor éppen valami um, intenzív, érzelmileg intenzív dolgon megy keresztül, akkor elmegy egy sétára, fogja, bekapcsolja a kamerát, és nem csinál semmilyen YouTube csatornát meg de úgy tesz, mint hogyha éppen amúgy beszélne valakihez, és, és elmondja azt, hogy éppen mit érez, mit tapasztal, és kibeszéli magából, és ahogy ugye beszél kvázi valakihez, de ugye senkihez nem beszél, tehát magával beszélget, ugye jönnek, a, jönnek az új gondolatok, rá dolgok, és ez tényleg annyira erős, és, és most nekünk ugye hanával ne Hannával jó, hogy van ez a platform, hogy vissza tudom hallgatni, hogy azt a gondolkoztam dolgokról, ugye egy éve, meg két éve, meg három éve, de ugye egyébként szerintem ez egy olyan dolog, ami, ami mindenkinek tök jó lenne, hogyha lenne. És, és én is most például ugye az elmúlt két hónapban, amikor azt éreztem, hogy így érzelmileg tök sok változáson megyek keresztül, nagyon-nagyon sokat hangrögzítőztem a a telefonomba, és amikor sétáltam valahova, ahol tudtam, hogy most éppen sétálok egy, egy olyan helyre, ahol ahol mondjuk egy olyan beszélgetést fogok csinálni, ami, ami, ami nehéz lesz, akkor előtte a felvettem, hogy most hogy érzem magamat, mert tudni akarom, hogy mondjuk fél év múlva milyen érzéssel fog tudni egy nehéz beszélgetést megtenni, és hogy ha van ilyen um, tárhelyed, ami, amire tudsz referálni, és, és meg tudod nézni, akkor észre fogod tudni venni azt, hogy, hogy mik azok a területek, ahol még van mit fejlődnöd, mik azok a területek, ahol talán egy kicsit hazudsz magadnak abban, hogy amúgy már megváltoztattad a, a sztorit, amit mesélsz magadnak, de egyébként nem változtattad meg, mert még mindig ugyanúgy beszélsz valamiről, mert én ilyet is felfedeztem, hogy azt, a, azt gondoltam, hogy erre már teljesen gondolkozok, de igazából, ha jobban megváltozok, akkor nem. És ez teljesen oké, okay, szóval, hogy ezt így nélkül um, de hogy, ja, szóval nem véletlenül mondják azt, tehát hányan mondják tényleg Robin Sharma, Tony Robbins, nem tudom, rengetegen, hogy, hogy naplóznak. És, és nagyon, tehát tudom, hogy ilyen 1980-as hanganyagokban is, ami, ami a manifestációról, vagy az önfejlesztésről szól, mennyit tanító mondja azt, hogy, hogy, hogy csak szimplán naplózzar, hogy mi történt veled. Nem megerősítések meg ilyenek, csak hogy mi történt veled. És hogy valószínűleg ezért is, hogy, hogy lásd azt, hogy mi mész keresztül
0: meg hogy jönnek a felismerések egyszerűen, teret adsz, meg teret engedsz annak, hogy ahogyan kimondod, tehát hány olyan akár furával beszélgetés, vagy konkrét podcast felvétel van, amikor, ami után befejezzük a podcast felvételt, azt érzem, hogy felkapcsolják a villanyt. Basszus, ez durva, hogy ezt kimondtam, ez durva, hogy ezt érzem. És nyilván onnantól kezdve tud beindulni bármilyen változási folyamat bennünk, hogy, hogyha már felismerjük azt a valamit, és már előtérben van. Attól a pillanattal kezdettünk elkezdeni rajta dolgozni.
1: És szerintem egy kicsit ide kapcsolódik még egy egy dolog, amit felírtam magamnak a kilencedik epizódunkból, a harmadik évad kilencedik epizódjából, ahol arról beszéltünk, hogy hogyan éljük meg az érzelmeinket. És azt írtam fel magamnak, hogy tényleg mennyire, mennyire fontos az, hogy nem kell mindig tudnunk, hogy miért érzünk dolgokat. És... Például, amikor mondjuk naplózunk valamiről, vagy ilyenek, akkor lehet, hogy nem fog rögtön jönni az, hogy nem fogod tudni leírni azt, hogy most ér- miért érzel valamit, vagy miért mész valamin keresztül, nem csak szimplán leírod, kimondod, és csak szimplán érzed, amit érezned kell. És egy csomószor azért esünk bele egy ilyen, egy ilyen spirálba, túlgondolás spirálba, vagy pánikrohamba, vagy, vagy, vagy erős szorongásba, mert, mert, nem, mert próbáljuk megérteni, hogy de miért van bennem az az érzés, és nem jön a válasz, és nem érted, hogy miért viselkedsz így, hogy miért érzel így, és meg akarod állítani, és az agyad csak pörög, 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 és keresi a válaszokat. De hogy tényleg csak, meg kell tanulnunk elfogadni, hogy néha nem kellenek válaszok, hanem csak szimplán érezned kell, amit érzel, csak lélegezd, lélegez, miközben érzel valamit, mert akkor fog el, nem eltűnni, hanem akkor fog, akkor fog végig áramolni rajtad a leggyorsabban.
0: Így ezzel kapcsolatban egy nagyon egyszerű és nagyon bízik légzés technika, hogy négy számoláson keresztül beszívod a levegőt, és nyolc számoláson keresztül kifújod a levegőt. Bármikor, amikor azt érzed, hogy pánikroham közelében vagy, vagy, vagy nagyon erős szorongás van benned, vagy elindulsz ebben a spirálban lefelé, túlgondolsz, többi, Akkor csak szimplán ez az elképesztően egyszerű technika, hogy a kilégzésed hosszabb, mint a belégzésed, nagyon komolyan tud oldani rajtad azon az érzelmi állapotban, amiben benne vagy, és egyébként lehet, hogy 5, 6, 7 vagy 10 perten keresztül kell lélegezned, de az garantált, és van is egy ilyen kutatás, annyira jó volt, annyira érdekes volt elolvasni, hogy a tizedik perc után szinte 10-ből 10 ember. Sok amikkal nyugodtabb volt, és tudjátok, így a, a fizikai test is, meg hát nyilván az érzelmi állapot is. Szóval áj, annyira durva, hogy a légzés például egy olyan dolog, ami mindig elérhető számunkra, Mi mindig ott van velünk, a legegyszerűbb, a legbézikebb dolog. És hogy gondoljunk rá, hívjuk, hívjuk segítségül, amikor ilyen helyzetekben vagyunk.
1: Ah, ez annyira jó, és hogyha még ebbe a folyamatban, miközben csináljuk ezt a légzést, be tudunk illeszteni egy kis... Um szeretetet saját magunk felé, akkor még durván erősebb lesz ez a dolog, mert hogy még így ezt vettem észre magamon, és azt érzem, hogy ez például egy változás ahhoz képest, ahogy akkor éreztem magamat, amikor ezt az epizódot felvettük, hogy akkor már bennem volt az, hogy igen, elfogadás és megengedés, de azért az ítélkezés, hogy most miért érzek így, az erősebb volt, és én most már egyre többször érzem azt, hogy igen, szeretem magamat akkor is, ha most éppen így érzek. És mostanában az elmúlt két hétben pedig, amikor azt érzem, hogy nehezen tudom elfogadni valamiért, mondjuk azt, ahogy érzek, vagy meg akarom állítani, akkor akkor azt alkalmazom, hogy azt mondom magamnak, hogy sajnálom, kérlek, bocsáss meg, köszönöm, szeretlek. És... Ez az ősi havai módszer, ami zseniális. És nagyon-nagyon sokszor tényleg annyira, annyira jó érzéseket hoz, em, hoz nekem is tanjuktat.
0: Egy kis plugin ide, hogy Fenyő Ivánnak van erről egy videója, hogyha beérjátok a YouTube-ra azt, hogy Fenyő Iván és ho akkor egy, nem is valamelyik évben karácsonykor csinálta, és annyira szépen elmondja, hogy mi ennek az egész módszernek a lényege, hogy mit csinál a testünkben, mit csinál másokkal, az auránkkal, nagyon-nagyon uh, komoly egyébként, úgyhogy ajj, köszönjük, hogy ezt most idehoztad. Ami nekem nagyon megmutatta a fülemet így a harmadik évadból, vagyis az egyik olyan, az a harmadik évad 22. epizódja, öt lépés a konzisztens önmagadért, mert annyira érdekes beszélgetéseim voltak most ebben a témakörben, Konsziszt- meg, meg nekem is, és nem véletlen, ugye, hogy milyen beszélgetéseket tükröz az élet, hogy bennem milyen folyamatok tudnak le, a a fegyelemmel való kapcsolat, a, a konzisztenciával, a kitartással, következetesség, stb. Hogy... Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy valóban az ember el tud jutni egy olyan szintre, és én tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy én is még csak a éghegy csúcsát kapargatom, de hogy el tud jutni egy olyan szintre, amikor már ez a szigorú következetesség, meg fegyelemrendszer nem feltétlenül szükséges, mert egyszerűen, jönni fog belülről, és azt a bizonyos vékony réteget, amiben ebben az epizódban egyébként beszélünk, hogy tudjátok, ez van ez a vékony határa, a konzisztencia meg a fegyelmezettség között, amikor um, el kellene, hogy döntsük, hogy most azért választunk azt, hogy nem, azért választjuk azt, hogy nem se valamit, mert um, lusták vagyunk, um, vagy azért, mert valóban arra van szükségünk például, hogy megálljunk és pihenjünk, és hogy azt érzem, hogy elég tudatossággal, önismerettel, önmagunkra való rálátással ezt a a bizonyos vékony határt gyönyörűen lehet, így bele lehet érezni. És nyilván nem mindig sikerül nekem se egyértelműen, de hogy egyre többször érzem azt, hogy basszus, igen, érzem, és hogy olyan érdekes, és annyira elmosolyodok magammal, meg így a, a, a fejlődési úton, amúgy ezért is annyira izgi ezen az egészen ismereti úton menni, mert annyira sok joy örömöt hoz az ember életében a, a sok nyilván tapasztaláson, meg, meg, meg komoly érzelmen ám túl is. Na de, szóval, hogy az egyik ami amit hogy annyira tudom, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt hogy nézett ki a Google kalendáriumon, hogy 50-féle szín, gyakorlatilag levegővételre beosztva minden. 5 órától 6 óra 30 reggeli rutin, kettős pont, és még azt is felsoroltam, hogy mit fogok csinálni a reggeli rutinban, ugye, mert aztán 8-30-tól fél, meg 9-ig reggeli, aztán utána, tehát, hogy és egészen így, mondjuk este 8-ig. És most oda jutottam, hogy vannak ilyen bástyák a kalendáriumomban, amik, amiket nyilván a mítingek, vagy, vagy amikor tudom, hogy van valami fontos projekt, ami, ami ott van és be van írva, stb. De hogy már sokkal inkább megyek a, az érzésekkel, és érzek valamit, és csinálom. És van egy főirány és bent vannak azok a dolgok, amik fontosak, és tudom, hogy szükségem van, egy megcsinálják. És van egy lágy struktúra, de hogy ez a különbség, hogy most már nem egy ilyen rigid, tudjátok, ilyen, ilyen, ilyen kicsit ilyen erőltetett struktúra, hanem egy ilyen lágy kerete van annak, amit csinálok. És például ez a reggeli rutinban is annyira megmutatkozik, hogy olyan sokáig éreztem azt, hogy ezt kell csinálnom ahhoz, hogy én beállítsam magamat a napra. És most egy idő után az ember rájön, hogy azt idősen kell csinálnod, ami, a, ami belőled jön, ami jó neked, amit érzel. És most egyszer így néz ki a rutinom, egyszer úgy, egyszer három dolgot csinálok, egyszer ötöt, egyszer egy valamire van időm, és egy mantrát mondok el szóval, hogy áramlok. De, és ezt szeretném idehozni, és ez a legfontosabb, hogy ahhoz és ez nem csak saját tapasztalat, hanem azt gondolom, hogy elég sok emberrel is dolgozunk együtt, és tudjuk mondani így most már viszonylag hosszú tapasztalat alapján, hogy ahhoz, hogy az ember képes legyen egy ilyen lágy um, áramlásra, és, és ne legyen szüksége konkrét keretekre, például valamivel kapcsolatban, amivel mondjuk kapcsolatban beszeretnél vezetni új szokásokat, vagy el szeretnél érni valamit, ahhoz az elején nagyon fontos, és talán szükséges, a keret, a rendszer. És most nyilván lezőjének szín voltam ezzel a 12 évas Google Kalendárium beosztással um, gyógyulófélben lévő perfekcionista vagyok, szóval, ezt kérlek, nézzétek el nekem, de hogy alapvetően tényleg úgy tudunk, um, úgy tud a részünk kívánni valami, hogy először van rendszer, először van struktúra, először követünk valamit és aztán, hogyha megismerjük, és megismerjük, hogy nekünk mit ad, na utána már el tudjuk dönteni, mit kezdünk vele, és hogy vegyünk a flóval. És egyébként nekem ez az egyik olyan terület az életemnek, amivel a legtöbb dolgom van a mai napig, hogy milyen helyről cselekszem, milyen helyről jövök a kellből, azért cselekszem, mert azt érzem, hogy nem vagyok elég, és mondjuk nem vagyok elég, és hogyha megcsinálom ezt a spirituális gyakorlatot, akkor majd én elég leszek. Vagy azért cselekszem pont, hogy mert hogy elég vagyok, és azt mondom, hogy igen, én szerettem, és tisztelem magam annyira, hogy most azt érzem, hogy szeretnék meditálni, és meditálok. És bennem ez óriásit változott az elmúlt, szerintem nagyjából egy évben, hogy most már mondjuk azt tudom mondani, hogy 80-90%-ban az utóbbi helyről cselekszem, cselek meg egy munkafolyamatot, megyek egy meetingre, Nem kellből, nem muszájból, hanem mert azt érzem, hogy hív, azt érzem, hogy akkor is, hogyha kényelmetlen szóval ez most nagyon fontos, nem azt akarom mondani, hogy nincsenek kényelmetlen szituációk vannak, vagy amikor nincs kedvem, mondjuk, mert éppen aludnék. Ma 6-30-tól tudtuk el a podcast felvételt, szóval, hogy persze, hogyha kérdeztitek volna, akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy hát éppen még aludtam van egy kicsit, mondjuk 5 óra előtt, de mindegy. De hogy azt érzem, hogy hívásom van, hogy van lehetőségem, hogy szeretem magam magunkat annyira, hogy ide adom, ilyen odaadással vagyok a dolgok felé, és nem ilyen erőszakos görcse, hanem odaadással. És ez nagyon nagy különbség szerintem.
1: Ezt amúgy annyira érzem rajtad, én is, így kívülről is, és úgy is, hogy ugye nem vagyunk egy helyen, tehát nem nem egy lakásban élünk, de hogy így a a, a monitoron keresztül, és azon keresztül, amit amit kiadsz a kezedből is érezhető, hogy honnan cselekszel, és ezt azért is akartam mondani, mert hogy ez, amikor amikor tényleg kitartasz magad mellett annyira, hogy elérj erre a szintre, hogy hogy kvázi nem, tényleg nem a kellből cselekszel, hanem magadat ünnepled azzal, hogy, um, hogy, hogy áramolsz, úgy, hogy most elmondtad, Hanna, akkor nem csak te fogod magadat belül máshogy érezni, hanem tényleg más lesz kifelé is a, a rezgésed, amit kiadsz a kezedből, más energiája lesz mindennek. És hogy ez is például egy hozzávalója szeren, szerintem annak a bizonyos mágneses énnek, a, aki, aki vonzani tudja a dolgokat az életedbe.
0: És hogy nem baj, hogy lehet, hogy neked is a kellből fog indulni, aki most hallgatsz minket. Lehet, hogy nem, mert ugye más személyiségök vagyunk, más helyen kell megfejlődni, szóval lehet hogy valaki ezzel most tudatnosulni, valaki nem, de akiben szerintem van egy ilyen maximalizmus, tökéletességre való törekvés, célorientáltság, szerintem a nagy százalékunk ebből a kellből jön. És nem baj, éld meg, embrace it, éld meg a kellt, Ragd be egy, egy struktúrát, nézd meg, hogy hogy lehetnél szeretőbb saját magaddal, mondjuk egy struktúrában. Figyeld meg, és, és ez pont az a szállítében valamelyik nap, pont erre hangzisztem, nincsenek véletlenek, hogy, hogy nézd meg azt, hogy milyen helyről jön a cselekvésed, és igyekez minél többször szeretetből cselekedni, és elég jó vagyokból. de fogadd el, hogy nem baj, hogyha még most a kár meg, nem baj, hogyha még most szükséged van struktúrára, mert előbb-utóbb nem lesz, vagy egy sokkal lágyabbra lesz szükséged. Ja, ez tök jó. Um, még egy um, ilyen lecke vagy felismerés, ami uh, nagyon, nagyon, nagyon komoly. A kettő epizódot is megemlítenénk, mert mind a kettőre rá tudom, vagy mind a kettőben éreztem ugyanezt. A harmadik évadunknak a 26. meg a 27. epizódja az egyik az, az érzés, ami a leginkább blokkolja a manifesztációdat, itt a szégyenérzetről beszélgettünk, és a 27. epizódban pedig a lágy produktivitás kiégés és szorongás nélkül. És, és hogy így a, a, a szégyenérzethez meg a szorongásról szeretnénk most beszélni egy pár szót, hogy nagyon nagy shift történt velem az ám volt. Um, Nem is tudom, egy-két hétben nem úgy szól, ez elég friss dolog. Csináltam egy, um, egy meditációt egy, egy um, mesterre, szóval nem, nem egyedül, um, egy vezetett meditáció, ilyen újjászületés meditáció volt. Pff, nagyon komoly... Um, de nagyon komoly volt. Szóval, hogy tudjátok, ez nem olyan, amit így csak írandom megcsinálsz, és akkor tennem mész tovább a napoddal. Én szerintem három óráig nem tudtam bajni a sírást gyakorlatilag. Szóval, hogy így voltam, egy na, ez meg mi az Isten? Ilyen különkör, amikor tudjátok, mondják, hogy um, az olyan ismereti út, az nem mindig nem mindig uh, csak szimplán uh, csillámpóni, és um, igen, de, de annyira jó volt. Szóval, készítik el, hogy láttam magamat, a baby Hannát, um, de az első napra kellett visszamenni, amikor megszülettél. És úgy láttam magamat, és nyilván ez is ugye mindenki máshogy látja ezt. Én nem belülről láttam, hanem kívülről. Szóval így láttam a bébit, aki mosolyog és rugdalózik és ott voltak a szüleim felettem. És ilyen, úristen, most is rá fogom ömsérni. Na, na. Szóval, bárjátok. Nagyon, nagyon, nagyon. Um, olyan, olyan, olyan mély szeretetet éreztem, és a, 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 a... Itt makogok! Olyan mély szeretetet éreztem, a kicsi Hannát, csak, csak szintén az, hogy látom azt a bébit ott, aki önfelett, és, és azokban a percekben, nem fogom hogy mennyi ideig tartottam hogy ez a meditáció, de hogy azokban a percekben azt éreztem, hogy basszus, egy tiszta szeretet bomba mindenféle, félelem, meg meg önmagával kapcsolatos szégyenérzet, meg, meg bírálat nélkül csak tisztán ott van ez a szeretet kupac, aki egy tiszta, gyönyörű emberi lélek. És ezt láttam így, így kvázi így fentről, így magamat, és ez um, olyan, és még utána volt nyilván több dolog így jobb, de hogy ez az, amit így kiemelnék, mert hogy talán ez volt az egyik dolog, ami olyan szinteken rávilágított arra, hogy szerintem nagyon sokunkban, és megkockáztatom, hogy mindannyiunkban van egy adag, vagy néha nagyobb adag önbírálat. Akkor is, hogyha nem nem, nem tudatosan tesszük ezt, de tudjátok, ilyen random dolgokban, hogy miért csináltam, vagy nem vagyok elég, vagy reggel felkelsz, és már rögtön dobog a szívet, nem tudom, hány száz kilométer per órával, mert nem csináltál meg valamit előző este, és ugye ez is mi az önostorozás, stb. És hogy ez az, ami bennem most elkezdett annyira gyönyörűen oldódni, és így változni, hogy, hogy egyrészt äh, a reggeleim, szóval Nekem, ezt nem erről beszéltem, podcast epizódokban, hogy nem tudom, hogy miért, vagy ez, ez mi, mi, miből fakad, nem is gondolom, hogy meg kéne találnom, de hogy nagyon sokszor ilyen, nagyon gyorsan dobog a szívem reggel, amikor felébredek, és, és, és pörgetem az olyan hogy mik azokat a dolgok, amiket nem csináltam meg, vagy amiket meg kell, vagy amiatt, ugye tudat alatt, mert ezt nem mondom ki, de tudat alatt nem vagyok elég jó. És hogy az elmúlt időszakban, az a fajta nyugalom, és szeretet, és mosoly, amivel felébredek. Szóval, hogy, this, így, magyarul, szóval, hogy ez az elmúlt időszakom egyik legnagyobb um, ajándéka. És, um, és hogy itt most azt akartam ezzel mondani, hogy, um, hogy mind, azt, amit én láttam magammal kapcsolatban, hogy mindannyian azok ok vagyunk. Ez a tiszta, szeretet bomba. Um, egy a forrással, egy az univerzummal, egy a jóistennel. És mindenki ez, és amik rajtunk vannak rétegek, azok rajtunk vannak, de hogy ezeken át lehet törni. És van angolul egy ilyen mondás, hogy the only way through is true. Szóval, hogy az egyetlen út keresztül, az keresztül. Szóval érzed, érzed, felismered, és, és elkezdesz szeretettel fordulni magadhoz és megölelgetni, és mosolyogni magadra ilyen szituációkban, amikor egy, egyébként ostoloznád magad, és először tudatosan, ahogy Flúra mondtad az elején, annyira jó volt, hogy ezzel kezdtél, és aztán azt fogod észrevenni, hogy ez lesz az alapprogramod, és az alapmintád, és már egy tiszta szeretet vagy magaddal.
1: Nagyon, nagyon, nagyon köszi, hogy ezt megosztottad, és durván ide kapcsolódik a következő gondolatmenetem, amit, amit felírtam a harmadik évadunk tizenharmadik epizódjából, ami a manifestációról szól, hogy azt írtam fel, hogy így hallgattam az epizódot, hogy bele kell tenned a munkát ehm, saját magadba. Ahhoz, hogy most ezeket megtapasztald, amiket most elmondtál, Hanna, ehm, ahhoz az kell, hogy, hogy ténylegesen, tudatosan, döntést hoz amellett, hogy te fogsz foglalkozni magaddal. Mert amikor megállsz abban a folyamatban, hogy foglalkozol magaddal, hogy hogy törődsz magaddal, és meditálsz, és és csinálsz olyan dolgokat, amik amik a te belső forrásodat és belső énedet ápolják, amikor ebben megállsz, akkor eltelik egy pici idő, azt érted, hogy ó, minden király! Aztán eltelik még egy pici, pici több idő, és az élet, a külső körülmények, a külső emberek, azok, azok át fogják venni az irányítást. És, és nem meg fog állni a fejlődés. Persze változás mindig lesz, meg fejlődés is mindig lesz, csak a kérdés, hogy milyen irányba fogsz fejlődni. Hogy, hogy tényleg abba az irányba fog változni a dolog, amiben szeretnéd, vagy egy másik irányba. És hogy um, én azt tapasztaltam meg most, és most itt teljes őszinteség és transzparenség miatt is akarom ezt mondani, hogy valamire um, hogy nem volt egyszerű elmúlt egy hónapom, két hónapom, szóval tényleg most főleg az elmúlt egy hónap nagyon-nagyon intenzív volt um, így a, a, a suli miatt, um, és, uh, és nem nagyon volt időm és energiám foglalkozni túl sokat saját magammal. És meditálni egyébként szögüszkelek magamra, hogy azt egészen sokat tudtam meditálni. Ebben az időszakban is, ami egyértelműen fejlődés, mert két évvel ezelőtt biztos, hogy nem meditáltam volna egy ilyen intenzív időszakban. Vagy három évvel ezelőtt. Szóval igen, és... És igen, ezen kívül nem nem nagyon hallgattam podcastokat, vagy nem olvastam annyira könyvet, az edzés, a táplálkozás az is össze-vissza volt, amit tudom, hogy teljesen oké, mert vannak évszakok az életünkben, vannak periódusok, amikor (gül) túlélsz, és és tudom, hogy ezeket a túlélő periódusokat is majd más fogom kezelni öt év múlva, meg tíz év múlva. Szóval nincsen ítékezés bennem, de azt érzem, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt nem tudom, 12 évben foglalkozok magammal, és baromira bennem van minden, ami a manifestációt illeti, ami az, a spiritualitást illeti, hiszek mindenben, stb. 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 Annak ellen, hogy bennem van ez a sok minden, ha nem foglalkozok magammal, hogyha nem öntözöm a belső virágomat, akkor akkor ez nem tud tud növekedni, és nem tud elég hangos lenni ahhoz, hogy legyőzze a félelmet, a szorongást, a stresszt, a a negatív dolgokat, ami ami jön kívülről, ami jön az egomból, a régebbi traumákból, stb. 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 Szóval, hogy tényleg fontos a folyamatos, konzisztens, kitartás saját, saját magad mellett, a saját magad, ápolása mellett. És ezt most megtapasztaltam, és ezért is akartam mondani nektek, hogyha most valaki olyan időszakban van, hogy így azt érzitek, hogy hát egy kicsit így elengedték magatokat, azt, hogy most mennyit, mennyit fejlesztitek magatokat, stb. 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 Rendben van, és, és okés is, viszont legyen ott a szándék, hogy, hogy visszatérjetek a saját magatok ünnepésébe gyakorlatilag, és, és, és szeretésébe.
0: De ez, ez a saját magad ünneplése és és szeretgetése. Azon ismereti út. Konkrétan. Úristen, de jó, hogy ezt így megfogalmaztad. Igen. Igen. És hogy ne félj erőforrásokat odaadni, meg rászánni erre. Az erőforrás jelenthet időt, jelenthet pénzt, jelenthet elköteleződést valami mellett, vagy valami felé.
1: És hogy amikor ugye most ezt kimondtad, ugye rögtön um, az jött fel bennem, hogy amikor ugye benne vagy egy ilyen szituációban, akkor azt érzed, hogy, hogy, hogy van az élet, és ez, ez az ez, ez, hogy te időforrást, energiát fektetsz abba, hogy magadat a az nem az élet, hanem az ugye tör, törjátok, ez így, az így kívül van, extra dolog. És hogy te most az élettel foglalkozol, te most um, tanulsz vizsgákra, vagy dolgozol, vagy stb. De hogy erre kell um, emlékezhetünk magunkat, hogy az ugyanannyira az élet, sőt, Mert hogyha abba fektetsz, akkor fog könnyedén menni minden más. És és hogy erre szerintem újra és újra emlékeztetnünk kell magunkat, hogy hogy igenis ez egy fő prioritás dolog, hogy ebbe fektess, hogy hogy ténylegesen törődj magaddal. És ez egy döntés. És a, a, a forgatókönyv, ami a fejedben fut, és szerintem ez, egy, ez egyik legfontosabb dolog, ami miatt ezt csinálnunk kell, az konkrétan a program, ami a fejünkben fut. Ami ugye, ami, ahogy belettünk programozva, ahogy elkezdtünk felnőni egészen mostanáig, azt a programot nem lehet egy perc alatt átírni, meg nem lehet két hónap meditálással átírni. És akkor ó, tök jó, meditáltam két hónapig, akkor pipa. És akkor most már úgy beszélek magamról, hogy amúgy én mindig meditálok. Pedig egyébként nem, mert két hónap után megálltam, de, na, értitek? Szóval nem. Tehát, hogy a, a programot átírni, az is sok idő, és az konszistens program átírás. Um, hogyha mondjuk meg akarod változtatni azt a hirdelmedet, hogy te is lehetsz gazdag, meg te is élhetsz boldog párkapcsolatban, akkor abba bele kell tenni a melót, hogy azt a programot átírt. Um, szóval um, pont tegnap hallottam egy, um, egy ilyen mondatot, hogy, hogy a, a, a forgatókönyvefélyedben nem fog megváltozni, ha te nem változtatod meg. És itt
0: van az erőnk. Egyébként, hogy meg tudjuk változtatni, és hogy ez engem olyan szinteken tölten napi szinten izgatottsággal, hogy na most vajon ma mit fogok megváltoztatni? Vagy ebben a hétben, vagy ezen a, vagy, vagy mi az, amivel tudok kapcsolódni magamban, stb. stb. stb, stb szóval, hogy bennünk van az erő.
1: De egyébként a, van egy olyan epizódunk a harmadik hivatban, hogy tudatosabb létezés, hét lecke, amit már ma elkezdhet a gyakorlatba ültetni. Ez a 29. epizódunk. Ott is például ugye egyszerű dolgokról beszélünk, és hogy ide kapcsolnám azt, hogy nagyon sokszor ez, amiről beszélünk, ez a fajta mugga, ezek egyszerű dolgok. Ez nem feltétlenül sok idő. Csak egyszerű, nagyon egyszerű, és azt gondoljuk, hogy ez nagyon egyszerű, ez nagyon rovidítő ebben, lehet, hogy nem is fog működni, stb. stb. De hogy sokat beszéltünk harmadik hivatban arról, hogy amúgy mekkora nagy jelentősége van az egyszerű, apró pici dolgoknak. És hogyha most azt érted, hogy, hogy szükséged lenne támogatásra is, és egy külső valamilyen forrásra, aki, aki fogja a kezedet, és mondjuk felelősség vállalással kapcsolatban tud segíteni, hogy ténylegesen kitartsa az apró pici dolgok mellett, vagy azt tudod, hogy hogyan kezdj el változtatni, hogyan kezd el beletenni a munkát saját magadba, és a saját magad ünneplésébe, akkor pont ezért hoztuk létre egy évvel ezelőtt a society hogy ebben tudjunk nektek segíteni. Um, és hogy ebben tudjunk együtt fejlődni, és ténylegesen um, minden hónapban, minden nap ünnepelni magunkat, és az erőnket, és emlékeztetni magunkat, hogy amúgy mi teremtjük a saját valóságunkat. Szóval ott um, én azt gondolom, tényleg azt érzem, hogy, hogy mindent, amit tudunk, az, az benne van az a és, és és rengeteg gyakorlati eszköz, rengeteg elméletbeli dolog, hanganyagok, és csak szimplán igazából azt nem az a lényeg, hogy ha ott vagy az osztálytében, akkor érezni fogod a fejlődést, és érezni fogod azt, hogy közelebb kerültél a saját magadhoz.
0: És lesznek konkrét eszközeid. és amúgy nagyon durva, mert most megint kérdeztek, hogy egy év, egy év repül az idő. <gül> Igen. Még egy valami jutott eszembe, amire nagyon-nagyon szeretnék reflektálni így a harmadik kivadunkból, az pedig a 37. epizódunk, aminek a címe a Hot Girl Summer, így növel az olyan értékelésselet, el, hogy nyilván ez nem csak summer, ego nyáron, hogy nem csak esetékes, hanem összetélen, tavaszal, és mindig is. Na és képzétek el, hogy ez tökre kapcsolódik ahoz, amit Flóra egyébként mondta, hogy, hogy, hogy nem csak csinálni valamit, hanem már élni is. Meg amit egyébként egy tök érdekes, de témája lett, vagy egy motivum ennek az epizódunknak, hogy már nem csak tudatosan cselekedni a kellből, hanem megélni, és kvázi tudjátok, az angol ezt úgy mondja, hogy embodying, szóval, hogy így megtestesíted azt a valamit, és hogy én ehhez a hogyan növeld az önértékelésedet epizódhoz szeretnék hozzáadni, mert azóta van egy-két új olyan gondolatom, ami ami talán egy kicsit más perspektívába helyezi a, a szépséget, az és az önbecsülést. És ugye hallottuk már mindannyian ezt az elképesztő klisé mondatot, és ebben az epizódban is egyébként beszélünk erről, hogy a szépség az belülről jön. És abban a pillanatban, hogy, hogy te elkezded a belső virágodat locsolni, az... A bűrödön, a hajadon, a mosolyodon, a szemed csillogásán mindeneden látszódni fog. És annyira jól mostam egy ilyen mondatot, hogy mielőtt, hogyha sminkelsz, akkor mielőtt felraknád reggel a sminket, legyen a, a, az előkészület az az, hogy megcsad a reggeli meditációdat, hogy a szívedre teszed a kezelet, és hármat mélyen lélegzel, hogy bármi is, ami a te rituálid, egy, kettő, három, öt, tök mindegy. Ez nagyon jó! és hogy legyen az az alapozót kvázi, értitek? És utána, ha szeretitek akkor nyilván mert jogunk van mindannyiunknak kifejezni sminkben is, meg ruhában, tehát hogy az, hogy mondjuk valaki spirituális rituálékat csinál, az nem zárja ki azt, hogy nem tudom, sminkelj, vagy, vagy nagyon királyú felöltöző mit a szóval, hogy ezek kettő járott ki kéz a kézben, csak hogy előtte használják ezeket a gyakorlatokat alapozónak. Um, na, és hogy amit akarok mondani, hogy annyira jó gondolatot hallottam, ami nekem az nagyon-nagyon kapcsolódik, hogy Ugye a jogával hozták ezt párhuzamba, hogy amit a joga matraton csinálsz, azt ugye a, a, a matraton kívülre is igyekez vinni. És most ezt lefordítva, vagy kicsit így átfogalmazva, azokat a rituálékat, amiket mondjuk reggel vagy este csinálsz, azt így igyekezzünk belevinni a napokba, a rituálin kívülre és hogy mire gondolok. Például mondjuk a reggeli rituálé része az, hogy meditálsz, vagy mondjuk légzív gyakorlatot csinálsz. Hogyan tudod ezt belevinni a mindennapjaidba? Hogyha mondjuk van egy nehéz beszélgetésed, vagy éppen felkapott a vizet, és már reagálnál, és reaktívan viselkednél, akkor mondjuk egy pillanatra megállsz, és hármat mélyen lélegzel, és arról a helyről jön a válaszreakciód. Vagy például, amivel eszel, mondjuk akár egy ebédet, csak kettő másodpercre megállsz. Veszel egy-mély levegőt, orodon beszállon ki, és azt mondod, hogy köszönöm, és elindulsz az étkezésben. És hogy mivel általában 2-35-ször eszünk egy nap, elég sokszor gyakorolhatjuk a jelenlétet így, ugye? És hogy ez miért érdekes, mert ha így belevisszük ezeket a gyakorlatokat a mindennapjainkba, akkor az azt fogja jelenteni, hogy egyre többet és többet fogunk jelen lenni a pillanatban. És mi történik, amikor jelen vagyunk és mindjárt ide kapcsolódik, akkor így az értékelést, Ha jelen vagy, akkor kapcsolódsz a benned lévő forráshoz, a jóistenhez, az univerzumhoz, akkor kapcsolatban vagy a jelen pillanatban ezekkel az erőkkel, vagy ezzel az erővel. És amikor kapcsolatban vagy ezzel az erővel, hát akkor, um, ha most az invincible vagy, szóval, hogy akkor így, így kvázi
1: legyőzhetetlen vagy
0: köszönöm, legyőzhetetlen vagyis azt érzed, hogy az elemedben vagyis azt érzed, hogy már csak azért mosolyogsz, mert létezel. Szóval, hogy értitek, minél inkább kapcsolódunk a jelen, és minél inkább tudjuk a jogamatracon kívülre is hozni a, a, a gyakorlatokat, annál nagyobb um, bizalmat tudunk kultiválni saját magunkban, meg saját magunkkal kapcsolatban, meg az életben. És hát egy egyenes arányosan az önértékelésünk is annyira, annyival biztosabb lesz, és annyival... Um, Mm, erősebb. Szóval ez a mondat vagy gondolatmenet, hogy a jelenléttel ha kapcsolódsz, akkor magaddal kapcsolódsz, és az önértékelésed egyre erősödik és erősödik, és a bizalmad egyre erősödik és erősödik. Ez akár lehetne is egy végszója ennek a, ennek a mai epizódnak, az évad nyitó, a harmadik évadot ünneplő epizódunknak, és tudjátok, hogy mi a jó, hogy amikor azt mondjuk, hogy a harmadik évadot ünnepeljük, akkor valójában benneteket ünneplünk. Szóval nem lenne harmadik évad, nem lenne negyedik akkor, hogyha ti nem lennétek és nem hallgatnátok bennünket és nem éreznénk azt az elképesztő szeretetet, ami folyamatosan jön felétek felénk, és reméljük, hogy, hogy visszatudjuk, szóval hogy reméljük, hogy ez egy körforgás, na! És, és egy szeretett körforgásban vagyunk benne, így mindannyian veletek együtt, mi tényleg azt gondoljuk, hogy a, a legnagyobb ajándék, ami ezzel a podcasttal jött, az az vagytok, hogy ilyen szinteken együtt tudunk rezegni, mozogni, fejlődni ezen az úton. Úgyhogy ezért nagyon hálásak vagyunk nektek, és ígérjük, hogy a negyedik évadban is azon leszünk, hogy ezt a bizonyos pillangóhatást um, behozzuk mindannyiunk életébe.
1: És ugyan több számban beszéltél, de ez egy olyan alkalom, hogy én is ki szeretném mondani nektek, hogy köszönjük, köszönjük, köszönjük. Hála, hála,
0: hogy itt vagytok velünk. És annyira köszönjük nektek az ötleteiteket, amiket Instagramon írtatok nekünk a kérdésboxban. Most valamelyik nap megkérdeztünk benneteket, hogy milyen témákról hallanátok szívesebben, vagy milyen, milyen vendégeket hallanátok szívesen a podcastban. És Annyira zseniális dolgokat írtatok, hogy hála érte, ha innentől kezdve is felmerül bennetek valami, amiről szívesen hallanátok, vagy amivel kapcsolatban megosztanátok a saját tapasztalataitokat, vagy akivel szívesen hallanátok egy beszélgetést a Dibero podcastban, akkor kérünk benneteket, hogy írjatok. DM-ben, e hatalmas szeretettel fogadjuk.
1: Ha szeretnétek velünk fejlődni, akkor minden linket megtaláltok hozzá a podcast epizód leírásában. Ne felejtsétek el feliratkozni, megtaláltok minket Spotify-on, Apple podcaston, Google podcast és minden podcastot Felületen. Instagramon, TikTokon mindig jövünk extra tartalmakkal, extra inspirációval, behind the scenes tartalmakkal, úgyhogy oda is velünk tehet nagy és a következő hétfőn jövünk a negyedik évad újabb epizódjával. See you soon!